0: 大家好，我是思文，这是我个人的播客的第一期。其实这个播客呢也不是个人的，因为之后呢我会找一些我的朋友一起来聊聊。现在呢旁边有一个小伙伴跟我一起搭话。对
1: ,对这个播
0: 客名字叫什么呢？播客的名字叫“思文败类”，就是你也听得出来，它是一个非常庸俗的谐音梗。<笑>但其实呢，起这个名字还是经过了很多过程。就一开始起了一些奇奇怪怪的名字，比如说什么“今天吃炸鸡”之类的。<笑>最后，我觉得其实每个人内心都有一些不为人知的一些阴暗面吧，也就是所谓的败类。我觉得在马路上走的一个个看似比较光鲜的人类，其实在某一刻都是一个败类。所以说，我们这个名字叫做“死文败类”。所以他不是一个讲述胜者的博客，嗯，他可能是一个，就是会暴露出自己以及身边一些人的阴暗面，就是我们愿意去谈一谈自己的阴暗面的这么一个记录吧。那我们先聊一下成功和失败吧。嗯
1: ，嗯，
0: 我觉得小时候的认为的成功标准就非常单一，就是我记得我小时候，我们家人老说啊，你要考上保中，考上保中，你就一脚踏进大学的门了。就保中是我们那儿最厉害的一个高中。我也不知道什么叫大学，<笑>就是三四岁的时候吧。但是当时就觉得，大家如果对这件事情谈论的语气都是如此之向往的话，上保中跟上大学应该是一件非常了不起和令人羡慕的事情。这是我人生中第一次听说所谓的成功。后来呢，我妈就去了广东做生意。当时呢，反正挣了一些钱吧。我妈在九几年的时候属于年薪百万的人群。<笑>当时她回来的时候，我觉得所有人对她说话都非常的小心翼翼。就是比如说像我舅舅啊什么的，平时好像也不是过得很开心的样子，但是见到我妈就会满脸笑容。<笑>我觉得这个事情当时在我心中有一些很微妙的一些波澜，我就会觉得啊，我妈这是干嘛了？为什么大家对她的这种态度会有这么大的改变？并且我妈好像每次回来都非常的风尘仆仆且盛气凌人的样子。后来我姥姥跟我说，你妈在外面很有钱。<笑>八九岁的时候吧，我还去了那个珠海，就是我妈工作的地方。我妈当时呢就买了一辆雅阁，那个年代雅阁属于那种，就像现在的就是可能玛莎拉蒂这种感觉吧。雅阁是电动车吗？嗯、雅，雅阁是本田的一款车， oh, oh, oh. 不是雅迪。<笑>我记得我妈当时天天晚上就会对 KTV 包一个包间，请她的朋友们去唱歌，然后我也是其中的一员。我妈就会把话筒递给我说：“好，下面请王思文小朋友来唱一个《世上只有妈妈好》。”<笑><笑><笑>然后我妈有一次跟我讲说：“你知道妈妈这一年花了多少钱吗？”我说：“多少钱？”就我妈特别喜欢跟我玩这种游戏，就是你猜妈妈这个多少钱？你猜妈妈这个花了多少钱？我就每次就会猜一个已经远超我想象的数字，最后妈说：“嗯，不是，比你那个还要大十倍。”就是这样。然后我妈就说：“你猜妈妈这一年花了多少钱？”我当时心想：“啊，花了五万。”我当时觉得五万已经是一个，就是我的知识范围内最大的一个数字了。然后我妈说：“哈哈，三十万。”当时心想：“哇，三十万是一个什么概念啊？三十万是多少钱呀、啊？”我妈就放她的包里，随以我拿出一捆人民币，说：“看到没有，这就是一万。<笑>这”这这也太戏剧性了！她我们<妈>真的会拿出来一捆？对<吧>啊，她就是会经常带我去银行取钱什么的，存钱取钱。她有时候取完钱，比如两三捆钱，就放在包里面，就会拿着。她可能一会儿就给别人了，或者是干其他的事情，但她那一刻就正好包里面有几捆人民币，还掏出来给我看。我当时觉得哦，我当时心想，我妈真是一个挺成功又挺抓马的一个人。<笑>我觉得这是我当时对成功的一个定义吧。但是后来呢，我妈就是家道中落，嗯<笑>，但她依然保持她这个、这个虚荣的本性不改。<笑>现在他还是非常爱美、非常喜欢花钱的一个人，非常喜欢奢侈品跟名牌的一个人。所以我觉得我对成功这件事情从小的印象其实并没有很好，就是我并不觉得我妈是一个很快乐的状态，因为我觉得我妈虽然当时有那么多钱，但我觉得她一直还挺痛苦的。所以她快乐的时候是不是向你炫耀的时候？对我觉得向我炫耀的时候是她开心的为数不多的时刻吧，<笑>其次就是向亲戚们炫耀的时刻。我觉得我妈其实并没有去享受她的所谓的雅阁汽车和她买的那些皮草、什么珠宝之类的。她其实并没有很享受这些东西，因为你是可以感受到一个人是否真的在热爱这个东西的。当时就觉得啊、哦，挺虚无的，就是他的那种成功对我来讲，我当时对成功有我自己的很多定义，比如说是学习很好，就是我一定要彻底把自己跟我妈的那个非常虚无的阵营区分开，你知道吗？就是我一定要当一个有内涵的人
1: 。<笑>
0: <笑>当时的我看来啊，就是他没有什么内涵，每天就是长得漂亮，然后做一些，就可能当时改革开放初期嘛，就是他做一些不需要什么扎扎实实的本事或者努力的机会性的一些生活。生意的这种成功吧，并不是很喜欢这种东西。我当时认为的成功就是当一个作家，就比如说铁凝，还有池力，就这种我就觉得很厉害。我当时想，妈呀，就是做这种能够输出文化跟思想的女人，就是一种成功吧。当时看那个凤凰卫视什么的，就觉得鲁豫啊那些人就，哇，他们又好看又有文化，还能接触这么多的社会名流，然后跟那个什么总统侃侃而谈。我觉得哇，好厉害！这种就是我当时所定义的成功。但是后来你就发现，这种东西其实我后来也基本上比较接近啊，就我的生活状态比较接近这种<笑>这种感觉。我突然发现，哦，原来这只是他们的一种工作状态而已。他们也并没有觉得这是多么比咱享受的一种成功的状态。再后来，我所定义的成功就变成了那种：我觉得一个人他如果很自洽，就他如果真心的在享受自己在做的事情或者在经历的生活，他就很成功。就比如说，我觉得我姥姥就蛮成功的。她当时在我在香港，在我小姨他们家住，每天她都很快乐，你知道吗？就她刚到香港没两个礼拜，她给我打电话。问问呐、啊，我说你在香港怎么样？他说：“哎呦，我们香港可好了。”<笑>这就我们了，我就开始我们了。我说：“啊？”他说：“我说你们香港，哎呦，我们香港那个公园哦，那个扶手好干净哦，拉像你们宝鸡。<笑>”<笑>我觉得我姥姥是真心的在享受香港这个地方，嗯、她并不是在享受别人眼中的她活在她她生活在香港的这个事情中。他不是活在别人的这个评价中，他是活在真真正正的香港的公园里面很干净的这个扶手中。他觉得哇，这件事情令我非常幸福。我觉得哇，就他如此能为这么一件微不足道的事情感到这么满足，真是一个很成功的人。那<笑><笑>就是你过什么样的生活都无所谓，都不是重点，重点在于你是否就是真心的享受你真实的这个生活状态，而不是说别人对你的评价这种感觉。所以成功它也是分阶段的，就有每一个人对成功的标准，他每个阶段都不一样。你这样觉得？就是可能很多人认为的成功，比如说我同学，他觉得成功就是加官进爵，就当官儿。他当了官儿，他就很快乐。那我觉得也挺对的，因为他他是真心的享受当官的感觉。如果有钱人真心觉得哇，每天有钱我都哈哈，我真有钱啊，我好开心啊。<笑>我觉得也挺也挺成功的，就是我觉得你是否真的享受你此刻的这个给自己定标准？我觉得不成功就是什么？就像我这种，就是我认为这样是成功，然后我拼命的去做到这个标准，发现啊、哦，原来我想要的不是这个，我觉得呵呵这个就比较难受。就是这么多年你对准一个靶子，结果对的准的是错的，对。然后到了靶子上啊，我不想要这样的靶子，<笑>所以这样就就比较难受了。嗯嗯。那你有没有捋过对自己人生影响最大的三件事情？有，我觉得第一件事情应该是比较颠覆我世界观的一件事情。之前我播客上也聊过，我当时生很重的病，就在生这个病之前，我觉得我一直都是非常无名的去追求一种所谓的大家认为很对的生活。我当时可能二十七八岁吧，在一个国企，我觉得人就应该买车买房，人就应该家庭幸福，然后大家一起存钱生孩子，孩子上有学位房。<笑>因为我当时身边的同事都在这样说，就是每个人都说啊，那个沈一晨买了学位房，哇，好厉害，学位房，买了学位房应该很不错吧？我也不知道为什么要买学位房，这样，我当时觉得我的生活并没有朝那个轨道上去走。因为我结婚了之后，财务状况还是非常的窘迫。因为这个事情经常会很痛苦，我就觉得啊，为什么我过了一个跟别人不一样的生活？就是都这个年纪了，都已经当上了什么副总监，呵呵而我却在寂寂无名的当一个商务助理呵呵，就很痛苦吧？觉得我到底什么时候才能过上那种我认为成功的生活？我从小来说，应该都是一个很厉害的人。就是莫名觉得自己应该是很厉害的人，但是我居然到了二十八岁还是如此的平凡，以及就是甚至平凡到让我觉得这个生活没有什么在向上走的希望，而我觉得向上走才是人生唯一的正解。就是如果你停留在平凡的生活，它就是一个没有意义的人生，就这样。然后当时我觉得这件事情是无望的，所以我就觉得经常处在一个比较痛苦的状态。当时可能我的身体也不是很好，在那个深圳工作嘛，然后广东那个气候又很湿热。生了很严重的病，那个时候呢，就病到医院都治不好我的病。去医院的时候，医生就说：“说你这个没事儿，再打打抗生素吧。”我心想，我都已经打了有半年的抗生素了，整个人都已经傻掉了。看病也花了很多钱，因为每天都要去医院打针、开药什么的，我的医保都已经花光了。我当时，我当时突然觉得，我天天在焦虑没有钱的事情，但是我却因为这个焦虑花了很多钱，<笑>我就觉得这个事情非常的讽刺，知道吗？然后我在想，那我焦虑的这个事情真的是对的吗？就我如果不焦虑，我如果开开心心的过这种平凡的生活，那我身体也不会这么差，我也不用花这么多钱去看病。症结是什么呢？到底应该过什么样的人生呢？再后来呢？做完手术之后，我整个人就身体彻底垮掉，变成了一个连正常走路都无法做到的一个状态。做完那个手术，整个人瘦了二十斤吧，就剩四十多斤。因为当时我刚出院，那个就是西医系统对我的身体宣告失败，你知道吗？西医对，就是那个医院的系统对我的身体宣告失败，就说你回去多休息休息，早睡早起。我说那我需要再做什么治疗吗？他说哎不用，了，你就这样吧，就是慢性病。我当时觉得天呀，你知道那种生病时候的状态，就不是那种正常的人可以理解的。就你会觉得极其的没有活力，你的这种没有活力会蔓延到你整个人，没有什么信心，也没有什么欲望，就是什么都没有。然后当时我就回老家去养病，结果呢，就是在我那个中医的爷爷那里，不是我爷爷，就是一个老中医吧，但是他医术非常高潮，我当时在他们家养病，他每天给我开药。他就给我讲，他说：“哎，以后咱们就是老熟人了。以后呢，你来吃药，我来给你开药，你都不用给我给钱。他说你也没什么钱，就这样。”我当时就一直哭，心想就是还有一个这么厉害的医生对我这么好，就是愿意去在我这么绝望的时刻去拯救我。<笑>那个时候我还是整个人非常渴望有一个拯救者的，就是一定要有一个人去搭把手救我一下，我才能站得起来，就这种感觉。因为身体很差，所以就没有了任何力气，也没有什么工作的力气，正常的工作也无法完成。当时也在跟程璐老师闹离婚，<笑>相当于人生的三大支柱吧，事业、健康、家庭，全部陷入了绝境。当时我的那个医生，叫他叫梁医生，他真的医术很高强，你知道吗？他就是不用问你任何症状，他只要搭一把脉，他就知道你的所有的问题，就是你都不用说你有什么症状，他就会说最近睡不着，半夜一点钟老醒，说嗯嗯嗯，对对对，对然后脸上那个什么那个背上还起痘痘，他他都不用看，他说背上起痘痘，嗯，对对对对对，就是这样，药也很厉害，就是大概喝了一两副你就会很有感觉。因为他是一个学佛的人，他就给我讲他的佛法和他的那个道法，佛道双修，你知道吗？<笑>然后他就说，其实这个世界并不是所谓唯物的世界，因为我理解的就是唯物的世界。他说世界并不是唯物的，很多时候是你的能量跟你的意念会决定很多事情。突然，过往的价值观全部被颠覆了。我在想，我曾经信仰的那种，就是你努力就一定有收获这种事情，在他的教育之下土崩瓦解。因为他跟我说，八字才是决定你一生的关键。<笑><笑><笑>然后我当时心想，既然八字都能决定，那我还努力干什么呢？他说：“你这个人财大身弱。”我说：“什么叫财大？”他说：“就是很有才华，然后也很有钱。”我说：“啊？”我说：“我的钱在哪里？”我说为什么？我说为什么我踩纳？他说，哎，等着看吧。就是我当时也不信，你知道吗？我就在他家就一直修养，就经常有人来看病嘛，他就会看那个人的八字。他是陕西人，他就说你不要学习嘞。然后他说为啥不让我学习？他说你没有文采，是不是？<笑>他说那个人说啊，他说那个、学习还可以。我数学学的还可以，英语学的不行。他说不要学习了。他说我英语高考考了十九分。<笑>然后杨一生说：“哎呀，不要学习了，浪费钱，浪费脑子。<笑>”我看到很多来找他看病的人，他们的八字都被他说的非常的准确，就他的命运、他的命运的安排、他的性格，包括他的长相。他有时候他都不看那个人，你知道吗？就那个人来看病，在那站着，他也他也不抬头，他也不看那个女女生，他就那样子看八字。他说，嗯，还是个美女。<笑><笑><笑>他看美女不是通过你的面相，他是通过八字看的。但是那个人长得确实还可以，他就说。你晾个老公，<笑>他就每次老说别人的婚姻，嗯、他是那种就是非常刻薄的人，他就是完全不会在你面前说好话，他也不会说坏话，他只会说他看到的如实的八字告诉你。嗯、那段时间我就觉得世界观被颠覆了，我在想，哦，这个世界真的是由八字决定的吗？来找他看的范本吧，大概一百个里面有九十九个他的八字是相当之准确的。你知道他神到什么程度吗？他看一个人，他说：“他说你是几点生的？”他说：“我是早上五到七点还是多少、啊？就是五点多。”他就那样子，他看了他的额头，他说：“你把那个头发撩起来看一下。”看了眼，他说：“你不是五点生的，你是下午生的。”他说：“啊？”他说：“不会吧？”他说：“回去问你妈。”然后那个人就第二次来，他就真的说：“哎，那回去问那我妈，那都是下午生的，他记错了。<笑>”我当时想：天呀、啊！就他能。神到这种程度，就他看你的额头，他就知道你不是这个点生的。然后我当时想啊、哦，就是可能我对生命的理解真的太浅薄了，可能真的有一双看不见的所谓命运的大手在推动你做很多很多事情。那个时候我就看了很多像南怀瑾的书，就他会讲一些，包括讲那个《金刚经》，还有讲那个老子的一些解释吧。我当时就整个人非常的脱胎换骨吧，我觉得就是我的内心脱胎换骨。然后当时梁医生还给我讲了一些很重要的事情，他说你不用去一个山洞或者寺庙里面去修行，他说人这一生最重要的事情是修行。这句话，首先我当时就很存疑啊，你想人为什么最重要的事情是修行？但他说不用去什么寺庙里面，不用去什么山洞里面去修行，其实你会发现做饭也是一种修行，倒地也是一种修行。我当时就不理解，我当时想为啥呀？就说话咋就这么玄乎呢？什么叫做饭也是种修行？后来呢，我回家之后，我就开始自己做饭，我就发现，哎，做饭确实是修行。比如说你要做一个米饭，你从洗米开始，你要先把米饭蒸好，再去洗菜，再去切菜，再去炖肉，再什么？它其实是一个项目管理，我觉得，就是你要安排时间，你要有你的节奏，就是整个是一个非常顺畅、非常 flow 的一个过程。我当时想，哦，就我那一刻突然体会到。哦，就为什么做饭是一种修行？做了一段时间的饭之后就，就哦，我确实觉得好像有一些理解对很多东西。我就发现我以前做饭难吃的原因，是因为我总是在按照那个菜谱去放少许盐，放少许糖，先干嘛再干嘛。我觉得它都是一个非常照本宣科的过程，但它其实不是一个很内化的过程。就是我发现，当你去看到这个做饭的精髓跟火候的本质的时候。我就觉得做饭是一个，好像你在谱写一个乐曲的那种感觉，就你不用看别人告诉你应该先放这个再放那个，你大概知道为什么要先放这个，为什么要再放那个，它就变成了一个非常整体、非常有机的一个过程。我当时觉得啊、哦，原来他说的是有道理，就不太去想要让自己成为一个有钱人或者是一个所谓大家眼里面成功的人了。我那一刻觉得啊、哦，其实人生最重要的就是修行。我在想，可能时机到了的话，我就会去修行吧。我这个时候呢，正好有一些工作的机会，我就回深圳了。可能经过我的这种自我的这种洗礼吧，跟程璐老师又和好，感情还挺好的。我就觉得我也非常出乎意料。那我那时候觉得，可能真的是你的意念会决定的很多很多东西。就是我可能从一个唯物主义者变成了一个唯心主义者。我觉得这是我人生中第一次重大的改变。你会发现，世界不是你表面看到的那样，而且欲望的东西也不是本质，就是欲望只是一种在迷惑你的一些东西。我觉得可能人的本质就是要突破欲望吧、啊。对，然后第二个。哇，说了这么多，才第一个，<笑>我觉得第二个人生的重大时刻就是我离婚吧。我离婚的时候是三十四岁，在此之前，我的人生一直在遵循一个大家所规定的或者大家认为的一个所谓正确的道路上在前进。比如小时候你要学习好，其实我不是一个喜欢学习的人，但是因为大家都说学习好是很重要的，所以我要学习好，我要考上大学。我虽然也不知道为什么要考大学，但是一定要考大学啊。嗯我觉得我就这样子莫名其妙的浑浑沌沌的遵循着所有人的意志，一直过到了三十多岁。到了三十四岁的时候，那时候事业也还可以，我也没有什么太强的焦虑感了，因为所有的焦虑的东西都被我用努力实现了。就是我不用为钱焦虑，我也不用为了所谓的社会地位焦虑，好像我那个时候都有了一些。但是我那时候觉得人生就非常的荒芜，我不知道这一切的意义是什么。那时候你在想退休是吗？对，我那时候就是比较辉煌的时候，<笑>但是其实我每天回到家，我都不知道这一切的意义是什么，因为每天的工作就是去跑通告，就是去拍广告什么的。回到家之后，我也不知道拍广告的意义是什么，我也不觉得说两句话拍个什么东西就会创造什么样的价值，我没有任何在创造价值的感觉。我也不想为了焦虑而去努力了，因为我好像也没有那么多生存焦虑了。突然之间，我觉得离婚可能是我过往人生的第一次叛逆吧。就好像我的那个咨询师他就说，那如果你小时候没有叛逆，你到了大了之后，你总要叛逆一次。我当时离婚，我觉得跟什么大家的相处、大家的感情、什么关系都，这都是表象。我觉得大家什么发生什么具体的事件。这都是表象，我觉得本质是我从来没有叛逆过。我需要结结实实、痛痛快快、彻彻底底的叛逆一次，既要颠覆你们对我的这种事业的预期，我也要颠覆你们对我感情的预期，就是我要彻底推翻我的所有的你们认为对的一切。你们认为对的东西，我认为不对。我认为对不对？此刻最重要就是，我觉得那是我人生中第一次觉得我认为的事情，或者我选择的事情，即便它是一片荒芜，即便它是一片废墟，我一定要去，因为它是我第一次自己做选择，第一次完全按照我的意志在做选择。我觉得这个事情在我当时的我来说至关重要。如果说我没有做过选择的话，我觉得我甚至不能称之为一个活着的人，就这种感觉。但是呢，颠覆自己之后呢，当然你要面对一些<笑>不是那么确定性的后果。就为什么大家会希望你这样，希望你那样？因为大家所希望的东西，都是一些非常确定的、安全的、所谓成功的东西。你一旦去追逐自己的选择的时候，它一定会伴随着一些不安和一些无法预期的一些危险和恐惧，甚至是你在拥有了巨大的选择权和自由之后，你也会非常慌乱，嗯、因为你嗯不习惯使用它。嗯、对，不习惯。我当时会想啊，天哪，我希望有一个稳定工作。就你知道，我已经赚不少钱的时候，我都在心里面有个声音说啊，天哪，我希望找一个稳定工作。就每次我听到我这个声音的时候，我觉得很可怕。这是谁灌输给我的声音？<笑>我为什么想要有个稳定工作？但是这确实是一直会在我脑中不停地出现的东西。现在还有吗？偶尔会有，大概隔一段时间会有一点点，就在你状态比较脏的时候会出现一个声音啊，你为什么没有稳定工作？有时候会这样质问自己。但是我也知道它是一个，它不是一个真实的。这是你过去的一些副产品。对。就是完全抛弃了一些大家所认为的很好的东西或者很对的东西，去追求一些模糊的、雏形的一些未知的一些东西。我觉得前方不管是深渊也好，是熔岩也好，我一定要去看看。就是我要去看一看，我才知道它是什么。知道它是什么，对我的生命来讲至关重要。我觉得这才是活着的感觉。就哪怕我以后去要饭，我以后去干什么，我觉得我一定要去看一下。就是你三十四岁那一年突然这样了吗？还是有什么导火索之类？就是说我要成为我自己。我觉得是那时候疫情吧，就刚开始爆发的时候，大家不都在家里面隔离吗？那个时候，然后那时候刚过年，过完年我就一个人回上海。我当时就发现没有焦虑，因为疫情的时候所有人都不工作啊、哦，整个世界停摆，了，对整整个世界都停摆了，所有人都在家里面待着。本来我的生活会有很多动力，因为我我有很多焦虑，你知道吗？就是啊，今天庞博比你讲的好，然后明天什么呼兰超过了你，然后又有其他的女演员怎么怎么样，你就会觉得哦天哪，我要去战斗，我要去因为这些东西去奋斗，我要不能让他们超过我，就你会有很多这种危机跟焦虑的时刻。但是那个时候你在家里待着的时候就没有焦虑。因为所有人都什么都不干，<笑>然后你觉得啊、哦，就是我也没有金钱的焦虑，我也没有工作的焦虑，我也没有任何焦虑。那此刻我应该干什么呢？你应该反叛。我当时躺在那个床上，我就我就觉得，我那一刻我真的就是彻彻底底的在思考，我到底为什么要活着？我觉得活着好像就是活着，好像就是为了去克服这些焦虑。这些焦虑没有的时候，我好像觉得活着没有意义了。我那时候突然理解为什么那些清华北大的人，很多人就是最后过得很平庸，因为他们以前考清华北大的时候都是，他们向往的都是去解决焦虑，就是他们只是不希望被看不起，不希望被不尊重，希望出人头地，因为我出人头地就不会有人小看我了。但是当有一天真的没有人小看你的时候，你就会发现面前一片荒芜。最开始的那些动力是焦虑，对，焦虑推动，<对>而不是由他生命体推动的，就是。当你没有了焦虑之后，你的生命发现毫无意义，你突然不知道你到底这个生命为什么要这样活着。我那时候就躺在床上看那个太阳升起、太阳落下，我就不知道这一分一秒过去之后。然后我住在一个很大的房子里，就是所谓的比较贵的一个房子里。我突然心想，我都好像拥有成功的人应该拥有的一切了，虽然也不是很成功啊，就是，但是很多人会觉得，嗯，就应该这样，就是你住在一个很大的房子里，然后你好像。各方面大家也觉得啊、哦，你还做的不错啊什么的，但我那时候看着太阳升起，太阳落下，我真的不知道我是为什么这样活着，我就突然觉得我应该去死，就是那时候我就突然就真的会会这样想，因为我没有焦虑了，<笑>然后我觉得是经过很长一段这样的时间之后，我觉得没有意义，我觉得我应该去追求的不是成功，而是一些真正的意义，是一些真的真正的活着的感觉。就是你是有生命力的一个人，但是我觉得我毫无生命力，就这样。其实我觉得后来很多事情是服务于我内心的这种声音吧，就是我要去追求一些真正的自己。所以你当时不讲脱口秀也是一个很大的反叛，是吗、嗯？我觉得是啊，因为呃，就是离婚和不讲脱口秀，它其实是一体的，对你来说，对，是我我觉得是一体的，因为都是别人很希望我成为的样子，但是。虽然这样做很自私哈，就是我完全是因为自己或者怎么样，但是你那个时候没有能力不自私，因为那个时候你没有那么多的关注跟爱和那种胸怀给到除你自己之外更多的人，所以我其实很理解很多所谓自私的人，因为我觉得很多自私的人他不是愿意去那么自私，他也不是愿意去伤害别人。他也不是愿意去让别人失望，但他那个时候无能为力，他没有更多的能量去分给任何一个人，就是他的爱和能量没有那么充沛。对他已经低落到他，只够自私了。对他就是能自己活下来就已经很不容易了。所以有时候我看那些所谓的关于自私的电影啊，唐山大地震啊这种电影，我都觉得我是在某一时刻会理解那个自私的人，因为我觉得他也不是故意的。我感觉现在大家好像有一种。自私羞耻，你知道吗？嗯，就是他好像就觉得我为我自己着想是不对的啊。现在有吗？现在我、嗯、我以为大家有不自私羞耻吗？<的>不自私羞耻，就是我觉得现在很多女生会提倡说啊，我们一定要自私一点，不要为男人考虑。哦哦哦。是、哦、这段时间，哦、就是更广泛的人群来说，哦、大家还是有一种自私羞耻的。哦、是的。我觉得自私确实也值得羞耻，<笑>但是呢，在某一刻你就是真的很难，就是做不到不自私。所以说，我觉得人在比较低落的时候，你还是得先照顾好你自己，因为如果你自己都变成了一个碎片的话，你其实也为别人做不了什么，就这种感觉吧。所以，我觉得这是这是第二次吧，影响我人生的第二次重大时刻，就是让我真真正正的去接受了自己吧。或者是去做了一些自己选择的，走向自己真正选择的道路吧，即便背叛全世界和背叛所有人对我的期待，嗯，这是第二次。然后第三次，我觉得其实是去年，就是重新去脱口秀大会的时候，嗯，就是我二零年选择不讲脱口秀跟离婚的时候，那时候算是一些主动的选择，我不要。但是去年是我第一次选择我要。因为我从来没有想要上《脱口秀大会》这个节目过，就以前都是很被迫的。我觉得就是哎呀，就是你必须得上，就即便是别人没有告诉你必须得上，你也知道这是我的责任，我必须得上。但我去年是没有人让我上，但是我觉得嗯，我要上一下，我要去体会一下，感受一下。所以我后来还去找那个咨询师，就是我之前跟他讲，我说我说为什么我上完节目整整两周，我都整个人都很痛苦呢，就很混乱。他说这个叫赛后综合症。然后我去年上完节目，我就跟他讲，哎，为什么我这次上完节目，同样也很辛苦，也很累，也很情绪很焦虑，那为什么这次没有这种赛后综合症的感觉？我的咨询师说，你知道为什么吗？因为这次是你自己选择的。我想啊、哦，原来自己选择这个事情，它的力量是如此之大，就是你做了自己选择的事情，它不管结果是好是坏，它对你来说都是一个生命一定是必要的过程。我是这种觉感觉，所以说我觉得从去年开始，我开始懂得做一些主动做一些自己选择的事情，就是不是出于焦虑而做的。我包括去年也会觉得遇到喜欢男生，有时候，啊，我还蛮喜欢你的，我们谈谈恋爱怎么样？<笑>就会这样，觉得我以前是绝对不可能的。所以说，我觉得去年应该是我第三个时刻吧。那如果现在突然让你自我介绍，怎么描述你的过去？我是一个曾经拥有过比较抓马而荒唐人生的一个生命体吧。那你要聊聊你的姥姥和妈妈吗？他俩都很值得聊，就我觉得我姥姥和我妈的人生都可以拍电影。就是你刚才描述的都很像电视剧里面。面，对他们俩就都很抓马，我觉得。但是我姥姥的抓马属于那种在那种混乱的年代，然后我觉得她是一个特别特别顽强的一个女性。就他的那种顽强，我觉得他是那种真正的顽强，他不是那种啊，我这么厉害都是因为没有男人疼爱我。就我姥姥的世界里面，就没有什么男人疼爱你这五个字，你知道吧？他就不知道什么叫男人疼爱你，他就觉得男的都没什么本事，主要还是要靠女的。<笑>就是，我觉得我姥姥就是发自内心这样认为，她也从来不指望她的老公干什么，她就说你把那个家里的地好好扫，扫干净就可以了，别的你都不用管了，就这样。她也不会有那种女性的自我定义，我觉得她就是这种人。她是一个非常之强悍且具有生命力的一个女性，而她的前半生就很苦，吃了很多苦。她是一个建筑工人，也是一个没有文化的，就是文盲、没有不识字的一个人。但她讲很多道理，就特别喜欢出口成章。就比如说，我我小时候上小学的时候，在路上突然就很想拉肚子，我就跟他说：“我说姥，我想上厕所。”我说我想拉肚子。我姥姥说：“哎呦，给我们家文文找个厕所，找了半天都找不着。”我说：“哎呀，我要憋死了。”我姥姥说：“哎呦，真是水火不留情，撕尿别死人。然后”我心想，在我这么生命危急的时候，你还在这吟诗作赋。我妈交过很多男朋友嘛，我妈有一个男朋友长得挺帅的，但是其实人品不是很好。我姥姥就说那个谁谁谁就是绿粉淡淡，表面光里头一包糠。<笑>我觉得他挺挺逗的。我觉得我姥姥对我特别好，因为我从小在他面前，他就是一个特别热衷于夸奖我的人。就是我不管干什么回来，我姥姥说：“哎呦，我们家文文好厉害哦。”我说我咋厉害了？他说你看还给班里面办黑板报。我说办黑板报就很厉害。他说当然，那不是每个人都有资格办黑板报的。我说哦，然后然后有一次我写的那个作业本吧，我说给你看我写的字。我姥姥就说嗯，我们家文文写的字就是好看。我说你拿反了。他说哦，拿反了，翻过来更好看。就这样。所以我觉得我姥姥就是从小她就很肯定我，我就觉得我从小就比较不可一世吧，觉得自己挺厉害的，就这种感觉。他是个成功的人吗？我觉得很成功啊，他很厉害，因为他他很快乐，他每天就在说，他说：“哎呀，姥姥这一辈子好厉害哦！你看我现在都到了香港，你看你姑爷爷一辈子都来不了香港。”我说你：“你你厉害，你厉害。”他就是那种自我感觉非常的不错，每天都很幸他就说：“你看姥姥多厉害！你看姥姥四个儿女，虽然也没有什么出息，但是没有一个人坐牢，也没有一个人吸毒。哎呦，真是感谢老天爷！”我心想，<笑>我觉得可能他的幸福来源于就是对生活的标准很低，但他也不是在自我安慰，他是发自内心的快乐。他就每天说：“哎呦，你看你唠唠什么什么。”他有一天在香港的时候，他说。他他特别艰难，他就特别他特别痛苦的跟我讲，他说包霞，他说妈妈做了一个决定，我小姨说你做了什么决定？他说，哎，我想了半天，虽然我也很不舍得，但是我决定了，把我的保籍户口迁到香港来吧。<笑>我小姨说，哎呦，还给你为难的不
1: 行
0: 。<笑>他说，香港户口谁要你啊？他说，啊，香港户口不要我，好吧好吧，那我就要我的保籍户口。<笑><笑>所以我觉得他是一个很快乐的一个人。那你跟他像吗？我在某些方面跟他还是挺像的，就他是一个挺好笑的一个人。嗯，就比如他，他当时做那个直肠癌手术，
1: 嗯
0: ，就如果是我的话，我从这个手术醒过来，我会觉得天哪，我的肚子上长了一个人工肛门，我真的不想活，我觉得这个手术很没有尊严。然后我姥姥醒过来第一句话说：“哎呀，我好饿、哦，我要吃饭。”<笑>我说：“你真的很厉害。”然后他还跟我说，他说文文，你看姥姥那个，他就把他的衣服撩起来给我看他那个人工造瘘，你知道吗？我当时其实很不敢看，我就觉得很残忍，因为肚子上打个洞，你知道吗？我就很痛苦。然后我姥姥说，你砍，你看，他说你看，姥姥这个以后要每天换这个塑料袋，你看好鬼哟。一个袋袋要三块钱，<笑>我说你一天关注的东西真的非常的非常的荒谬，就是但是你会知道他其实并没有那么在意那些痛苦，或者说对我来说很痛苦的事情，对他来说其实是一些不是那么重要的事情。他就觉得他每天住一个他的那个小房子，然后去去香港，有一个女儿天天给他买衣服，他就觉得哇，他说你看姥姥，我女儿也对我那么好，我孙女也对我那么好。姥姥多幸福啊！我说好，我说我真的很羡慕你。<笑>那你妈妈是个什么样的人？我妈是一个非常抓马和自恋的人。我妈是一个大美女吧，长得很漂亮，从小就有很多男朋友。她也很懂得自己很漂亮。就是我从小看看我妈的照片和我小姨的照片，我都觉得就跟就跟那种电视上的明星是一样的。我小时候会觉得为什么别人都长得那么丑呢？就是我觉得长得像他们这样才是正常人。就长得像那种普通人都是丑人，我在想这个世界上只有我妈和我小姨，还有那些电影明星长得像正常人的，我<笑>就这种感觉。所以我妈就是一个非常热爱打扮，然后非常追求那种奢华生活，非常向往那种世俗意义上的成功，非常希望别人对她高看一眼，就这种人吧。高中毕业的时候拿那个录取通知书的时候，我妈就穿了一个大露背、真空大露背的裙子。去学校取通知书，我虽然非常赞成这种自由主义的女性精神，但是我就跟她讲，我说你现在去我学校，你穿这样，我说是不是太合适？然后我妈说，为什么不合适？我这样的气质难道应该穿一些普通的衣服吗？<笑><笑>就是她，她很自然，就是她。然后我妈经常会觉得我是她很失败的作品，因为我长得很不好看。经常走在路上，别人就会说：天呀，云霞。这是谁呀？他说：“啊，这是我姑娘。”别人会说：“天呀，你姑娘怎么长得跟你这么不像呢？”我妈说：“哎呀，没办法，她还没长开呢。”就这样，然后我妈经常说：“等你长大了，你去开个眼角吧。”我说：“为什么呀？”她说：“你眼睛太小了。”我说：“我眼睛不小，我在我们班属于眼睛大的了。”她说：“你们班都是什么人呢？<笑>怎么都眼睛那么小呢？”我心想眼睛小怎么就得罪你了？然后他就说：“哎呀，很可惜啊，现在什么整容都可以做，就是不能增高。你说说，对你是不是很不公平？”我说：“我也没有那么想增高。”他说：“哎呀，我要是你，我立刻去增高，把那个骨头打断，我也要长高十公分。”<笑>我说：“你真的<笑>，就是我妈是一个对于美这件事情很丧心病狂的一个人。”她也非常有自己的性格吧，就是我我姥姥和我妈这个世界里面从来没有任何什么贤妻良母这四个字，我到现在为止没有吃过我妈做的一顿饭，她没有给我做过饭，因为她不会做饭。后来长大了给她做饭，她说哎呀，我姑娘还不错，还会给我做饭，就<笑>是这样。所以我觉得我妈，很<笑>两个的好电视剧啊，<笑>真的就是我妈是一个那种很很抓马的角色吧。上野千鹤子她说过一句话，嗯，她、嗯、是说女儿是母亲的最大的批判者。我现在感、哎、完全感受到，就是我内心其实已经跟她和解了，嗯、因为我内心对她没有太多的评判了。我现在对她没有讨厌，我现在只是觉得她很很有意思。就怎么会有人能活成这么<笑>这么靓丽的人生，对吧？我记得有一次我回宝鸡，就前两年吧，我说你最近有男朋友吗？她说，哎呀，最近也不算有吧。我一听这个意思，哦，我知道了。我说你男朋友什么样的人？他说，哎呀，怎么说呢？现在这个社会上啊，就是有一种乱象，就是这些男的吧，都喜欢那种比他年龄大的女生。我说，那有有就是个弟弟喽，我说那挺好的呀。我说比你小挺好的呀。他说，哎呀，你说小个几岁就罢了，非要小个十几二十岁的，谁受得了呀？我也是。我说你这人生很精彩啊！他说：“哎，别提了，我都不敢告诉他我已经五十多了。”我说：“那他以为你多大呢？”他说：“他以为我才三十八。”<笑>我说：“姐姐，我都三十四了。”他说：“对呀，我都不好意思跟他说，我女儿都三十四了。<笑>”然后，然后他就说：“你说刚刚我来这里，他还非要开车来送我。”不让送都不行，非要来送我。你说说，现在这些男的真是有问题。然后,然后我能说什么呢？我就只能为他鼓掌。我说，哦，我说那你挺棒的，嗯，不错。<笑>就这样，<笑>就是刚才我们说我们叫自文败类，可能是因为人都有一些阴暗面。嗯，那你觉得你自己的阴暗面是什么？我曾经有很多大家非常普世的阴暗面，比如说这种自私、虚伪、虚荣、嫉妒、贪婪，我觉得都有吧，都感受过。曾经有一段时间我很痛苦，因为我觉得我的很多东西跟我妈太像了。就有时候我就很痛苦，你知道吗？因为你明明知道那个东西你很讨厌，但你就发现你身体里面流淌的血液里面就有这个东西，你就很绝望。就比如<吗><笑>比如说虚荣啊，就比如说我妈这种很虚荣的这种类型，嗯、就她从小就会喜欢说：“哎呀，你看那个谁是谁谁背的那个 LV。”我知道 LV 这些东西比正常人都要早，就是我小学的时候我就知道 LV 了，你知道吗？我当时就不理解，就是我妈说：“你看。”妈妈买的这个包两万块，我当时心想两万块，普通人的工资才五六百。当时两万块买一个 LV， <笑>我当时想 LV 是什么鬼。<笑>后来长大之后，我想嗯，我也要买 LV， 就是这种感觉。你会觉得啊、嗯，我也要穿一些跟别人不一样的东西，我也要买一些很虚荣的东西，才能证明我自己是很好的，都有吧？觉得那个时候我就在想，妈呀，我真的很像我妈。还有我妈那种造作，你知道吗？就是我妈是一个特别矫情跟造作的人，<笑>就是比如说我小的时候，我小的时候就会偶尔抛梗，你知道吗？就是我们家在一块吃饭的时候，然后我姥姥就说：“哎呀，姥姥这一辈子都没有文化，真是个废品。”我说：“那你要是废品的话，我们家就是废品收购站。”我当时初中时候就抛的梗，你知道吗？然后大家就笑，就这样。然后第二天呢，我妈见到一个她的朋友，她就说。哎呀，你知道吗？昨天吃饭的时候，我妈说她是个废品，我就说呵呵，那我们家就是废品收购站。来偷你的梗是吧？对呀，我当时就惊呆了，你知道吗？我当时就在旁边、哦，我就目瞪口呆，我在想，就是我当时还不知道什么叫偷梗，但是我被我妈偷梗了，你知道吗？我就觉得啊，就他怎么可以这样？然后我妈还特别意味深长的看了我一眼，我就很震惊。我妈就这样说完之后呵呵，她这样打量了我一下。打量我那一刻，我有点猫骨悚然，我就觉得天呀，就是他怎么可以这么的肆无忌惮？<笑>但是后来我觉，我觉得我也有过这样的时刻，就是我希望别人的一些闪光的东西其实是我的，我会有这种想法。突然想，哦，这不是我妈吗？这个时候会让我感觉有点不寒而栗，然后我就会用很多的时间去跟自己身体的那个我妈去对话，就是你为什么会喜欢这样？为什么这样会给你带来快乐？你为什么非要用这样的方式补课？我就会有很多时间去处理自己这个东西。那你现在有特别向往的样子吗？现在向往成为一个很厉害的中医，有一个自己的小栏目，也不用关注的人非常多，但是有人关注，然后可以表达自己的所思所想。我们的小伙伴说：“那不就是你看这个播客吗？”我说：“哦，对哦，就这么轻而易举的实现了吗？”我希望跟一些好朋友住在一起吧。就大家可以一起玩桌游，一起什么做 SPA， 一起打太极拳什么之类的，就这种生活吧。最近有啥开悟的时候吗？我今天其实在我的那个粉丝群里面看到了一些非常令我震惊的对话，就是有一个女生她在粉丝群里面问，她说：“谁知道有什么去伤疤比较好的药膏吗？”有人就推荐说：“啊、你就用这个巴克还是什么东西。”另外一个女生说：“诶，我想问一下，这个巴克对于那种……”成年老伤疤是有用的吗？那个女生就问你是什么样的成年老伤疤？她说就是我小时候七岁的时候，因为吃饭太慢了，被我爸拽着头发在桌子上上把头磕坏了。<笑>我当时听到这句话，我很震惊，因为她说这件事情的时候非常的平静，就好像在叙述一个我七岁的时候走在路上摔了一跤，就这种心情。她这种面对这种巨大悲伤的这种平静，让我很震撼。大家都很震惊，就群里大家说：“天呀！”就是还有人问说：“那你现在会吸引渣男吗？你现在会吸引那种会家暴的男人吗？什么之类的？”那个女生就没有在讲话。我看到这句话那一刻，我觉得其实我会有一些对于中国女性的一些感同身受吧。虽然我没有太经历过这种虐待，我觉得是虐待这种情况，其实女生比男生要多，就是抓着头发把她往那个桌子上撞。我觉得这种事儿就是女生遭遇的比男生多，我感觉。我的化妆师他说，他小时候他爸就是喝完酒回来之后跟他讲，他说你叫我哥，然<笑>后他才他才几岁，不到十岁，他说你叫我哥，他说为什么？你是我爸，他说叫我哥，东北人，他说我不叫，你是我爸，他爸就把他拎起来，直接扔到墙上，扔到墙上。他说这件事情，他也他也非常平静。他说我爸就让我叫他哥，我不叫，他就把我扔到墙上。就是让你震惊的是他们的叙述方式什么，是吗？对，就是如果是我的话，我肯定会声泪俱下，把我扔到墙上。但他就是，对啊，我哥把我扔到墙上。我以后他让我叫他哥，我就叫他哥。我哥就当时就这样子。我当时在想，我还蛮幸运的，因为我小时候从来没有受到过这样的对待，没有人打过我或者揍过我什么的。我在想，哦，就是我姥姥和我姥爷其实给了我很多的关爱，他们一直都是不遗余力的夸奖我。他们不是为了我的心理健康而夸奖我，他们是发自内心的就觉得我是一个神一般的存在而夸奖我，所以我那刻觉得很幸运。同时，我又想起来我妈和我小姨曾经说过，说我姥姥其实是一个很粗暴的母亲，因为他们小时候我姥姥动不动就是一顿暴打，我妈和我小姨都非常习惯于我姥姥的一顿暴打。小姨说，以前我问你姥姥，她说以前我们都不知道什么叫更年期，我就在想你姥姥什么时候是更年期？所以我想，哦，从我出生开始。认识你姥姥那一刻，你姥姥就已经是更年期了，<笑>一直到她老为止。都你姥姥现在是人老了，人然后人变得慈祥了，人变得可爱了，所以说会跟以前不一样。她以前也是一个很粗暴的人。我在想，其实有时候人的状态可能跟年龄是有关系的。可能你是一个很粗暴的母亲，但是等到你当姥姥或者当奶奶的时候，你可能变成一个很慈祥、很祥和的人。如果我姥姥是我妈的话，我可能就会被她每天天天暴打。但因为她是我姥姥，所以她给了我很多爱。”也许做父母的时候，你年轻的时候会对自己的孩子很苛责，是因为你那个时候，也没有跟自己很和解，你也没有很原谅自己。但等到你到了一定年纪的时候，其实你会跟自己和解，你也可以去原谅很多自己的事情，这个时候你就会变得慈爱。好像有时候所谓的修行，并不是一个非常需要努力的事情。它也许是一个时间会慢慢自然而你发生的事情。可能我们每个人到了，不管你年轻的多么粗暴、多么的暴虐，你到老了之后，你只能是一个非常非常无助且慈祥的老人吧，嗯。